0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Localizaron tres cuerpos en Barranca del Río Santiago, en Zapopan, Jalisco. El hallazgo ocurrió el domingo cuando la policía recibió el reporte de los vecinos. Como los cuerpos estaban en una zona de difícil acceso, se precisó el apoyo de un helicóptero. Los cuerpos en avanzado estado de descomposición tienen signos de violencia. A esta hora siguen sin ser identificados. La alcaldesa de Tijuana vivirá en un cuartel militar por recomendación de la Guardia Nacional. La inseguridad puso en jaque a la ciudad de Tijuana, ni la alcaldesa
1: Montserrat Caballero está segura. Ella reveló que ha recibido amenazas y por lo mismo tomó la decisión de dejar su hogar y vivir en el cuartel militar 28 de infantería. El 17 de mayo, uno de sus escoltas fue atacado por un grupo armado. Ese día la alcaldesa hizo una transmisión en vivo.
2: Debo decirte que yo no voy a bajar la guardia. Que también tengo que decirte que mi oficial solo tuvo un un rozón muy pequeño, muy pequeño, nada grave. Seguimos trabajando y también quiero decirte que el trabajo de nosotros no para.
1: Fue este lunes cuando Monserrat Caballero explicó que los servicios de inteligencia le sugirieron incrementar su seguridad.
2: Somos la policía municipal que más armas ha decomisado en todo el país, por lo tanto las, em las amenazas que he recibido pueden versar en razón de las personas que pudieran quedar libre y que están enojadas con su servidora, así que a a en razón de la Guardia Nacional me sugieren vivir en el cuartel por mi seguridad, porque no es la seguridad de una ciudadana, sino de quien procura la seguridad de todos los
1: ciudadanos De las intimidaciones a la alcaldesa de Tijuana, tenía conocimiento el presidente López Obrador y por lo mismo se dispuso un mecanismo de seguridad. Se le está este,
3: protegiendo ya este, desde hace como 15 días, porque sí ha recibido amenazas y eh, se decidió protegerla, se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla y lo vamos a seguir haciendo. Fue una amenaza eh, para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue, ¿no? y eh, no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar de grupos de la delincuencia.
1: Montserrat Caballero asegura que las amenazas a su integridad son en respuesta a la ofensiva de su administración contra grupos delictivos. Destacó que entre octubre y mayo, la policía de Tijuana aseguró más de 1.721 armas. 16.495 cartuchos y 1.450 cargadores además de la detención de 785 generadores de violencia para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca
0: Fue vinculado al proceso Fidencio Alejandro alias El Janos, por los delitos de homicidio calificado homicidio calificado en grado de tentativa y daños cae sobre él su probable participación en el asesinato de 14 personas de las familias Levarón, Langford, Johnson y Miller en el municipio de Bavispe, Sonora en una audiencia que se lleva a cabo se definirá si lo procesan por delincuencia organizada. Le hemos dado seguimiento semana tras semana al número de homicidios dolosos en todo el país. La tendencia era clara. Mayo es el mes más violento en lo que va de 2023.
2: Es oficial. Mayo es hasta el momento el mes más violento de este año. Sí, sí,
3: sí. Vamos, vamos, vamos. Heridos, heridos.
2: Hablamos de 2.660 homicidios dolosos, de acuerdo con la información presentada por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Con estos números, México registra 12.582 asesinatos, del 1 de enero al 31 de mayo, lo que representa un promedio diario de 83 homicidios dolosos. Son seis las entidades que concentran el 47.6% de los homicidios dolosos. La lista la encabeza Guanajuato, seguido por el Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. La secretaria de Seguridad Federal reconoció el crecimiento interanual en lo que va de 2023, de 6.4% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos y de 10.5% en los delitos fiscales. Además, en delitos del fuero común, el robo a transportistas se elevó un 11.5% anual en los primeros cinco meses del año. Luego de que hace unos días se diera a conocer que la actual administración rebasó los 156.066 asesinatos registrados en el sexenio anterior, el presidente López Obrador culpó a los gobiernos anteriores del clima de violencia.
3: Ahora nos dicen qué barbaridad. El gobierno de eh, ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo.
2: En esa ocasión, rechazó un posible acuerdo de paz con delincuentes.
3: Nosotros eh, combatimos por parejo eh, a quienes se dedican a la delincuencia. Y los errores en política suelen ser como crímenes. Fue el proteger a unos. Y perseguir a otros.
2: Las cifras de la violencia en mayo se dan en el marco de un inicio de junio sumamente violento. En tan solo 12 días se han registrado 971 homicidios dolosos.
0: Autoridades de Puebla catearon un túnel para extraer combustible.
4: La aparición de una toma clandestina dejó al descubierto la existencia de un huachitúnel construido debajo de la zona de ventas y tianguis de la central de abasto. Eso ha provocado movilización intermitente en la zona. Así ocurrió de nueva cuenta, por parte del ejército mexicano, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Fiscalía General de la República. Ya es justo en este punto donde han iniciado las investigaciones por parte del ejército mexicano y autoridades de la policía estatal. Es precisamente en este estacionamiento donde se ubicó el túnel, justamente dentro del negocio que se encuentra a mi espalda, una taquería donde se han comenzado a realizar distintos cateos. Fue en un negocio llamado Super Tacos, en donde elementos de la Fiscalía General de la República colocaron sellos de clausura que, de acuerdo a las autoridades, fueron violados durante este fin de semana. Por ello, el cateo se realizó dentro del negocio y en la parte de la azotea. Para ello, fue necesario subir y ver las conexiones y tubos con los que cuenta el negocio. Ya es justo al interior de este tianguis donde están realizando las investigaciones. Es dentro de este negocio, de esta taquería, donde se ubicó que finalizaba el túnel donde estaba la toma clandestina. En estos momentos, autoridades de la agencia de investigación criminal están realizando revisiones al interior para ver qué es lo que se encontraba en el lugar y, por supuesto, que las investigaciones tomen su curso. Aunque el túnel ya fue cerrado por autoridades de seguridad física de Pemex y Ejército Mexicano, la zona permanece resguardada mientras continúan las investigaciones. La actividad en la zona de la central de Abasto continúa con normalidad. Autoridades estatales informaron que las investigaciones continuarán durante una semana. Trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la República para dar con los responsables esta estructura conocida como un túnel, Guachitúnel denominada así, en la cual, bueno, todo
3: este resultado está siendo investigado por las autoridades federales, incluso todavía en este momento. La participación que pudieran tener algunos grupos delictivos forman parte de esta indagatoria.
4: Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.
0: En otros temas, la Comisión Permanente aprobó conceder licencia al senador Ricardo Monreal para ausentarse de su cargo. Aplicará a partir del viernes y después se dedicará a recorrer el país en busca de la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Para despedir los senadores del partido y aliados, le trajeron mariachis. Este martes, el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo y el senador Manuel Velasco del Partido Verde presentaron de manera oficial sus licencias para dejar sus curules como parte del proceso de Morena para elegir a su aspirante presidencial. Noroña se despidió de San Lázaro después de casi cinco años de obtener su diputación federal por esta palabra. Por su parte, Velasco aseguró que llevará a cabo una campaña de propuestas y no de descalificaciones. El viernes, Adán Augusto dejará la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura de Morena a la presidencia. Este martes dijo que los recorridos que hará en los estados del país a partir del lunes serán con sus ahorros. Y Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, sustituirá a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de su cuenta de Twitter, Alicia Bárcena agradeció al presidente López Obrador su confianza. Escribió que con enorme responsabilidad, honor y compromiso recibió su encargo para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo que es un orgullo del Estado mexicano y puntual del tra proyecto transformador, digno e igualitario de la Cuarta Transformación. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y nos escuchamos en Punto de las 5 en ADN 40 Radio.